0: Este é o Fala Senac, um podcast feito para dar voz aos colaboradores do Senac em Minas para falar de projetos das áreas e assuntos de seu interesse. Eu sou Adriele Ferreira e no episódio de hoje vamos conversar sobre planejamento de carreira com a coordenadora de recursos humanos do Senac, Aline Ramos. O assunto foi indicação dos nossos colegas nas pesquisas sobre o podcast. Aline, seja bem-vinda ao Fala Senac. É um prazer ter você aqui conosco.
1: Olá Adriele, queridos ouvintes deste podcast, muito feliz em contribuir com este momento, agradeço o convite.
0: Quando pensamos nas gerações que vieram antes da gente, como os nossos pais ou os nossos avós, era muito comum começar e terminar uma carreira em uma única empresa, dentro de uma mesma profissão. Hoje esse movimento é bem mais dinâmico, as pessoas têm possibilidades de percorrer diversos caminhos dentro da sua trajetória profissional. Pensar nessas possibilidades exige de nós cada vez mais uma postura de protagonismo diante da nossa carreira. Aline, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança de paradigma. Essa é uma reflexão bem pertinente mesmo para iniciarmos
1: nossa conversa, Adriele. O que ocorre é que o mercado mudou e as pessoas e os trabalhadores mudaram também. Muito disso se deve às novas tecnologias, ao mercado de trabalho mais dinâmico, mas, principalmente, há uma grande mudança de percepção no sentido de trabalho para a sociedade. Antigamente, na época dos nossos pais, o que, que se valorizava, né? A estabilidade, a segurança, era aposentar-se na mesma empresa, fazer uma carreira ali. E não que isso não seja importante nos dias de hoje, né? mas muito que é valorizado hoje é a possibilidade do meu desenvolvimento, é o alinhamento do meu propósito pessoal com o propósito daquela empresa ou atividade. Ou seja, cada vez mais a gestão de carreira vem ganhando importância e se em outros tempos a carreira era uma preocupação dos empregadores, ou seja, das empresas, cada vez mais passa a ser uma responsabilidade do próprio trabalhador. Precisamos estar ciente de que o planejamento de carreira também é ou pode ser dinâmico, o que não quer dizer que feito uma vez o planejamento, ele deve ser seguido à risca toda a vida. Então faz parte, né, dentro do planejamento de carreira, esse,
0: esse processo dinâmico, a imprevisibilidade, né, esse processo de transição. E quando a gente fala de protagonismo, né, você trouxe isso muito presente aqui na conversa, fica evidente essa responsabilidade que a gente tem que ter sobre a nossa carreira, né? Ela recai agora sobre o indivíduo, exigindo tomadas de decisões importantes ao longo da vida. Eu entendo que o autoconhecimento é uma ferramenta que nos ajuda muito nesse sentido, correto? Certo, sem dúvida, Adriele. O
1: autoconhecimento, é essencial para um protagonismo consciente de carreira. É muito importante desenvolver a habilidade de se reconhecer, reconhecer seus próprios sentimentos, descobrir as suas características pessoais positivas, que podem ser reconhecidos também como virtudes profissionais. Bem como comportamentos e atitudes que para você hoje são desafiadores, mas que podem ser, né, se uma vez bem desenvolvidos, um divisor de águas para o seu processo, né, sua gestão de carreira. É, quando o profissional não se conhece bem, corre o risco de fazer escolhas pouco alinhadas ao que faz sentido para ele, ocasionando quase sempre insatisfação, angústia. Ao desenvolver o autoconhecimento e ampliar a sua consciência, as chances de ser mais feliz em sua carreira, né, na sua vida pessoal, profissional como um todo, se torna bem maior. É, ao ter clareza sobre sua personalidade, sobre o que lhe motiva, o que desafia, o profissional poderá gerir sua carreira de forma mais assertiva. Ao traçar planos, metas, perceberá sentido em tudo o que fizer e assim sentirá mais engajado na busca pela
0: realização dos seus sonhos e anseios em geral. Por outro lado, mesmo né, com essa dinâmica aí que exige um maior protagonismo e responsabilização, as empresas ainda têm um papel importante né, coparticipando junto com o colaborador desse processo de construção da carreira. Aqui no Senac, por exemplo, a gente tem o feedback que acabou de acontecer, inclusive. Queria que você comentasse um pouco sobre como que o empregado pode se apropriar desse momento e usá-lo de forma estratégica para alavancar a sua carreira.
1: Isso mesmo, Adriele, tá fresquinho aí o processo de feedback, né? Bom, é, eu costumo dizer que hoje vivemos uma transformação cultural nas empresas. Saímos de um modelo tradicional de carreira, onde o empregado tinha um papel passivo e as empresas, né, as organizações tinham controle sobre eles, sobre a gestão de carreira deles, para o modelo ativo onde o empregado passa a ser gestor da sua carreira e as empresas, nesse sentido, elas atuam como suporte ao desenvolvimento daquele profissional. Atualmente, no Senac Minas, adotamos práticas que reforçam esse modelo do empregado como protagonista da sua carreira. A exemplo disso temos o processo do feedback estruturado. Hoje no Senac Minas ele ocorre duas vezes durante o ano, tá? Sempre no final do primeiro semestre e final do segundo semestre. E o processo, ele é composto pela avaliação do gestor imediato, frente às competências técnicas e comportamentais essenciais para aquele cargo sempre bem fundamentada em fatos e dados. E esse processo tem como principal objetivo promover esses diálogos entre líder e liderado. É, entendo o feedback como um momento super rico, onde temos a oportunidade de alinhar as expectativas. Então, entender o que é esperado das minhas entregas profissionais e frente a isso, de que forma me aproximo ou distancio dessas expectativas e qual o caminho para chegar até lá. Hoje, é, esse caminho, né, ele, o resultado do feedback ele é realizado através do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, é, que é um, um processo muito rico, onde a gente vai exatamente traçar os caminhos para chegar até essa expectativa. É, o feedback ele traz proximidade, gera confiança e reforça uma gestão transparente que entendo como gestão transparente dar oportunidade do outro saber o que está assertivo ou não. Inclusive nesse processo de gestão de carreira. O plano de desenvolvimento individual, como o nome mesmo já diz, ele é individual. Precisa fazer sentido para que a pessoa se engaje ao processo do seu desenvolvimento. O líder pode e deve contribuir com sugestões de ações, mas é muito importante que o funcionário, nesse momento, se apropie do que recebeu no processo de feedback e faça reflexão. Que eu entendo ser importante para o meu desenvolvimento. O que, que eu posso, de que forma eu posso me comprometer a fazer a partir de hoje? Ou quais as ações vou precisar de um investimento institucional? Quais ações cabe ao meu gestor? Quais ações eu posso contar com a colaboração dos meus pais? E aí, Adriele, não tem como né? o profissional
0: não sair na frente com essa postura protagonista. Bom, até agora a gente falou de feedback nessa visão formal, né? mas eu entendo que também é muito importante que o empregado ele tenha essa movimentação proativa no dia a dia e se aproveite também dos momentos informais, em conversas corriqueiras com o seu gestor, em algumas conversas até mesmo com pares, né? para poder ter esse feedback contínuo e constante não esperar somente aquele momento estruturado. É isso mesmo, apesar de termos aí o processo do feedback é,
1: estruturado, é, eu costumo dizer que o processo de feedback, ele deve ser contínuo e cíclico, ou seja, ele deve ocorrer de forma espontânea, transparente, sempre que necessário, pontualmente, é, aproveitar as opor essas oportunidades informais é muito importante e gera muito valor para todos que estão ali envolvidos. né? E eu reforço, alguns feedbacks, inclusive, são, são importantes não perder o time. Né? Eu, eu costumo dizer que é deixar esfriar. né? Exatamente para não perder o sentido para aquela pessoa e deixar de gerar né, um engajamento, um desenvolvimento. Cultivar esses momentos fazem muito bem. É incentivar a cultura do diálogo, da proximidade e a maturidade profissional. Acredito que algumas dicas sejam bem importantes nesse processo, Adriele. Seja num processo né, mais informal ou num processo formal. Então são elas. Sempre permanecer muito aberto, ou seja, escuta ativa diante de feedbacks, né? Inclusive aqueles feedbacks um pouco mais desconfortáveis, né? Que nos tira aí da zona de conforto, que a gente costuma dizer como os feedbacks corretivos. Fazer reflexões sobre como eu posso ampliar meu autoconhecimento, né? Entender por que que eu gerei essa percepção, como eu estou gerando esse tipo de comportamento. Solicitar percepções tanto dos seus pontos fortes como dos seus pontos de melhoria, né? Isso é um sinal realmente de muita maturidade. Então, entender também, Adriele, os pontos desfavoráveis como uma oportunidade de melhoria, né, pois o desenvolvimento, ele é um processo contínuo, né, é um processo de melhoria contínua, inclusive. É muito importante também a gente focar no futuro, ou seja, peça ajuda ao seu gestor, né, aos seus pares aí para minimização dos seus pontos desfavoráveis. E também não ficar focando em justificativas, né? Ah, eu faço isso por isso, por aquilo, né? Então, assim, e, e não focar muito no passado, né? É, foque nos seus pontos fortes, né? Como que eu posso apropriar desses pontos fortes e tentar utilizá-los para desenvolver os aspectos que necessitam de melhoria. E outra dica que eu sempre dou também, gente, sempre reformular a mensagem, tá? Seja de um par... De, de um gestor, né, para ver que se você realmente compreendeu esse entendimento, para confirmar o seu entendimento também a partir de um feedback. Como eu disse, seja ele informal, né, numa conversa informal ou num processo mais estruturado. Por último, re realizar uma reflexão madura e cuidadosa das informações que você está recebendo. Né, ou seja, aí inicia o seu processo também de autoavaliação. E não há fonte mais confiável né, e completa dos seus pontos fortes, seus pontos a desenvolver, do que você mesmo, do que seu próprio
0: profissional, desde que ele seja o mais sincero possível. Falando agora sobre transição de carreira, que tem sido um movimento muito comum, que sinais podem ajudar a pessoa a identificar que é o momento de pensar numa mudança de carreira?
1: Excelente. A transição de carreira, ela tem se tornado um movimento mais comum do que nós imaginamos, por diversos motivos, né? Busca por uma atividade que proporcione mais qualidade de vida, é, demanda de mercado, ou seja, novas tecnologias, profissionais mais promissoras, busca por novos desafios, não está feliz na sua carreira né, atual e a é campeã a campeã delas às vezes você iniciou uma carreira por uma necessidade financeira e hoje não se sente mais feliz nela e daí temos diversos fatores que podem né, e devem motivar essa transição como disse anteriormente o autoconhecimento Adriele é um forte aliado nesse processo também então existem algumas perguntinhas chaves e bem simples que podem lhe trazer muita clareza sobre se é, é o momento ou não de repensar a carreira, o que te move? Identificar aquilo que te desperta profunda paixão, qual que é seu propósito, né? seu propósito de vida, né? o seu chamado, qual sua missão, né? qual o seu talento, que legado você quer deixar, né? que legado você quer deixar na vida das pessoas, né? em outros profissionais que estão por vir. Qual o valor que eu percebo na minha carreira atual, ou na minha atividade atual? Você vê sentido naquilo que está executando? Ir para o trabalho tem sido um fardo, algo sofrido? Ao responder essas
0: perguntas, você já terá uma base para tomar sua decisão. E quando a pessoa né, identifica que essa mudança realmente precisa acontecer, o que, que são ali pontos importantes que ela tem que estar atenta, né? Para que faça essa transição de maneira consciente, responsável e mitigando todos os riscos envolvidos.
1: Primeiro, muito importante, Adriele e ouvintes, calma. A transição de carreira deve ser algo bem pensado e com muita maturidade. Deve ser feita uma análise dos porquês dessa transição e quais as reais necessidades. Esse é o momento de autoavaliar a sua carreira de forma profunda e não cair na tentação de mudar de carreira por motivações ou descontentamentos momentâneos. Eu sugiro, se for necessário nesse processo, para uma decisão mais confortável, procure ajuda de profissionais especializados, psicólogos, coaches de carreira, para entender o melhor momento dessa ruptura. E uma vez evidenciada a necessidade de mudança, siga em frente fazendo um levantamento das opções de mercados, busque trocar com profissionais que são referências daquela atividade que você está visualizando, conheça o percurso, inclusive, que esses profissionais fizeram para chegar até ali. Mapeie os próximos passos. Vou precisar investir em alguma qualificação? Preciso de uma reserva financeira mais robusta para me preparar para essa carreira? e aprimorar meu network, de repente. Preciso de um inglês para essa atividade, para essa função. Se ainda não tiver claro né, a profissão ou carreira, faça uma pesquisa de mercado, de áreas promissoras, profissões onde não exista ainda uma alta demanda, oportunidades de desenvolvimento, de empreender, de repente, em outras áreas. Ou, às vezes, você queira fazer uma transição na empresa que você está trabalhando, você queira migrar de área também, isso é muito comum, né? Então, converse com pessoas daquele setor, os gestores, compreenda um pouco mais, entenda quais são as, aquelas atividades. Fique atento às oportunidades internas né, que a empresa gera. Inclusive, aqui no Senac Minas, né, a AGP sempre está divulgando processos seletivos extensivos aos funcionários. Participou desse processo? Não deu certo? Ok, tá tudo certo. Não desanime, né? É muito importante você refletir sobre os aspectos que precisa se preparar mais para um futuro processo você chegue mais seguro, mais preparado um feedback né, para as pessoas, os psicólogos que participaram do seu processo seletivo. Inclusive hoje é algo, né, um movimento que nós já fazemos é de dar realmente esse retorno para que a pessoa entenda né, quais os aspectos eu preciso é, desenvolver, eu preciso cuidar um pouco mais para uma próxima oportunidade ou chegar um pouco mais preparado. E lembre-se que a escolha, gente, deve ser feita para algo que lhe traga desafios, motivação, realização e, principalmente,
0: felicidade, não
1: apenas um reconhecimento financeiro.
0: Para a gente finalizar, queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes algumas dicas práticas, como se fosse um passo a passo, de que elementos são fundamentais para compor um bom planejamento de carreira. Então, vamos lá.
1: Eu vou citar aí né, algumas dicas valiosas e rápidas aí para vocês. Então, o que, é que eu entendo ser primordial? aprimorar o seu autoconhecimento, sem dúvida. De repente, fazer uma análise de SWOT, aplicada ao seu autoconhecimento. Quais são suas forças, as fraquezas, né, dentro do que você tem de perspectiva de carreira, as oportunidades que eu tenho no mercado, né, dentro do que é minha perspectiva de carreira, e quais as possíveis ameaças. Peça feedbacks. Se não receber, seja proativo, peça, né, não precisa ter receio. Não tenha receios em provocar momentos como esse, que são ricos, né? tanto para quem está fornecendo, quanto para quem está recebendo. Cultive bons relacionamentos. Hoje nós vivemos, além da gestão do conhecimento, eu costumo dizer que é a gestão dos relacionamentos. Nós vivemos hoje na era das conexões, então invista na sua rede. Foque, né? Qual que é a minha perspectiva de carreira? Quem são as pessoas referências? Quais são os setores referências? As empresas referências? E busque ampliar a sua rede de conforme o seu foco. Aproveite aí as tecnologias a seu favor, né? Nós temos aí, por exemplo, o LinkedIn. Então é um ótimo momento aí para aproveitar as oportunidades. Aprenda a gerenciar também o seu tempo e suas emoções, né? A inteligência emocional, ela é imprescindível aí também nesse processo. E esteja aberto a experimentar. Aceite e proponha sempre novas experiências, seja onde você estiver. Então, eu encerro aí com essas dicas valiosas aí, que sem dúvida vão contribuir
0: bastante aí para essa transição de carreira. Aline, chegamos ao final de mais um episódio, eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceitado o nosso convite e batendo esse papo tão importante sobre planejamento de carreira.
1: Imagina, Adriele, eu que agradeço, foi um imenso prazer participar desse momento, conte comigo e
0: até breve. Agradeço também aos nossos ouvintes que contribuíram mandando esse tema como indicação. Tem assunto para sugerir? É só encaminhar um e-mail para assessoriademarketingcomunicação.mg.senac.br Um abraço e até a próxima!